0: Traditionelles Vedanta Antworten auf existenzielle Fragen. Oh. Vina vad, ma ved vi shavahi, oh shanti, shanti shanti oh Frieden, 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 die Herrlichkeit des Herrn. Der Herr hat offenbart, was offenbart werden muss, aber Arjunas Problem, nicht klar sehen zu können, bleibt bestehen. Ja. Wir können uns ja noch mal vorstellen, Krishna steht mit Arjuna auf dem Schlachtfeld und er zählt die ganze Zeit, aber Arjuna fragt immer weiter. Wenn er alles verstanden hätte, Krishna sagt ihm etwas, und Arjuna fragt immer weiter. Oder wenn er alles verstanden hätte, könnte er was zu tun ist oder nach Hause gehen oder was auch immer. Aber das Gespräch geht immer weiter, offensichtlich. Ähm, bleibt Arjunas Problem noch bestehen? Ja. Es wurde bereits gesagt, wenn du das nicht zu würdigen weißt, musst du deinen Geist reinigen. Ja, also diese Wahrheit, Tatwa Massi, das bist du. Führe deine Handlungen so aus, dass die Ergebnisse meinen Gesetzen folgen. Nur so können Vorlieben und Abneigungen neutralisiert werden. Mit der Hilfe von karma Yoga erhältst, erhältst du einen ausgeglichenen und lernfähigen Geist. Das heißt also, lebe in dieser karma Yoga haltung ja? So wie es auch gerade beschrieben wurde, halte die Aufmerksamkeit auf, ja, diesen, auf den Herrn, auf deine Vorstellung von Herrn. Am besten nicht eine Person. Der nicht der Mann mit dem langen, lang, der große Mann mit dem langen Bart, sondern ist das ist überall. Prinzipien sind dir überall eingebaut. Das ist alles, liegt direkt vor dir. Ja. Und auch nicht, äh, ist auch gut, nicht zu denken, ja, irgendwann wird mir der Herr schon begegnen oder so, oder ich werde eine Vision haben. Ist jetzt sind hier vor dir überall, heute, morgen, ist überall da. Also folge da diesen Gesetzen, die in dieser Schöpfung drin sind. Dann kannst, baust du Vorlieben und Abneigungen ab und bekommst einen klaren Geist. Es wurde bereits gesagt, derjenige, der weder hasst noch begehrt, wird ein Sanyasi genannt, ein Entsagender. Der Weise gibt sich nicht den Vorlieben und Abneigungen hin. Wer das Wissen um das grenzenlose Selbst hat, erlebt keine Höhen und Tiefen mit dem Kommen und Gehen der Dinge im eigenen Leben. Weisheit bringt Ausgeglichenheit. Das heißt also, Natürlich an den an den wichtigen Stellen sollen wir eben mal halt tun, was zu tun ist. ja Und jetzt nicht halt sagen, so wie das Arjuna wollte. Ja, er wollte ja am Anfang nicht kämpfen. Ja, er, er wollte das jetzt äh, ja aus bestimmten Vorlieben heraus, weil er eben halt, ich meine, die Situation ist komplex, aber eine Vorliebe von ihm war ja, er, auf der anderen Seite steht sein Lehrer und sein Großvater. Und der ist halt emotional mit denen verbunden. Sein Großvater, ähm, ja, die, die Bindung entsteht ja als Kind und wir können das nicht einfach so beiseite geben. Ja? Das wäre unsere. Menschen, Vater oder Mutter, Großvater, Großmutter, was auch immer es sein man können auch andere Personen sein, zu denen wir gebunden sind. Das ist also hier ein Beispiel für so eine Vorliebe. Ja. Und das ist natürlich eine, eine große, große Sache. Und die Situation scheint ja jetzt so, dass auf der einen Seite eben Dharma, Dharma steht, also seine Aufgabe als äh, ja, General dieser Armee. Das Volk wünscht das, dass jetzt dieser Krieg geführt wird. Aber auf der anderen Seite, er hat eben die Vorliebe, mein Lehrer, mein Großvater. Das fällt mir jetzt nicht leicht. Und, äh, ja, und hier geht es eben jetzt halt darum, ja uns von den Vorlieben und Abneigungen zu lösen, damit wir halt wirklich sehen, was in der Situation ähm, notwendig ist. Und so haben wir eben ja alle mehr oder weniger Abneigungen, ähm, die die dann aktiv sind und die können uns aber eben von dem ja was von den allgemeinen Gesetzen und Regeln in dem Feld notwendig wäre, ablenken. Ja. Wir denken zwar innerlich, ja, das kann ich doch nicht machen, das habe ich noch nie gemacht oder das habe ich von meinen Eltern gelernt oder das ist jetzt ganz tief in mir drin, aber es kann sein, dass es nur eine Vorliebe oder Abneigung ist, die uns dazu bringt, nicht entsprechend, den allgemeinen Regeln und Gesetzen im Feld zu handeln. Also zum Beispiel unser, unser Dharma, was unser Beitrag ist, in, dem, in der Situation nicht auszuführen. Und darum geht es halt hier. Es hört sich so an, als ob Lord Krishna sagt, dass Gelassenheit notwendig ist, um Wissen zu erlangen, und Wissen notwendig ist, um Gelassenheit zu erlangen. Das erscheint wie ein Teufelskreis, aber ist kein Teufel, Teufelskreis, wie hier jetzt gesagt wird. Die Bedeutung ist folgende. Um eine absolute Gelassenheit zu besitzen, musst du zuerst eine relative Gelassenheit haben. Wenn du Frieden sein willst, musst du zuerst relativ friedlich sein. Also wenn du Frieden sein willst, also egal, was um dich herum passiert... Ja, personifizierter Frieden sein möchtest, ja, dann musst du halt klein anfangen. Ja, also dich erstmal als Person ja, friedlich verhalten, friedliche Gewohnheiten kultivieren und so weiter. Ja, ein relativ stiller Geist wird die Stille entdecken, die deine Natur ist. Ja, also wenn du deine Natur als Stille entdecken willst, ja, fang klein an, kultiviere relative Stille. Als Person. Ein relativ stiller Geist wird den Frieden entdecken, der deine Natur ist. Ein relativ stiller Geist wird die Sympathie entdecken, die deine Natur ist. Ja, dass du letztendlich alle Menschen, alle Wesen ja, als dein Selbst sehen kannst. Ja, weil alle sind aus Bewusstsein gemacht, aus dir gemacht. Man kann den Frieden nicht entdecken, wenn man ein Leben in ständiger Erregung führt als wenn ich gegen alles kämpfe, Widerstand gegen die Menschen habe um mich herum und Widerstand gegen den amerikanischen Präsidenten, die deutsche Bundeskanzlerin und den, die Bürgermeisterin, der Oberbürgermeisterin der Stadt oder wen auch immer, wer auch immer oder irgendwelche Lehrer, der da, wenn ich mit allem im Unfrieden lese, egal wo ich hingehe, auf die Straße, dann, ja, dann habe ich anscheinend diesen Frieden noch nicht genug kultiviert. Man beginnt damit, einen Wert für relativen Frieden zu kultivieren: einen Frieden, der durch die Haltung des Karma-Yoga herbeigeführt werden kann. Ja, weil die grundlegende. Ursache von Unruhe oder von diesem Unfrieden ist eben halt, dass ich äh, ja, Wünsche habe, Vorlieben habe oder Abneigungen habe, die nicht erfüllt werden, ja, dass ich also laufend Dinge kriege, die ich nicht mag oder das, was ich haben will, nicht bekomme ja, und ich dadurch halt ständig wütend bin. ärgerlich ja, hey. Das Leben ist so ungerecht. Es kann auch sein, dass ich das nur abstrakt sehe. Aber viele personifizieren es ja. ja viele Menschen brauchen halt einen Sündenbock. Dann der ist schuld, dass ich nicht kriege, was ich will. Oder der ist schuld, dass ich ständig was habe, was ich nicht haben will. Ja. Ein Geist, der diesen relativen Frieden genießt, kann den absoluten, dauerhaften Frieden durch die Kenntnis des Selbst entdecken, ja, verstehen. Also wenn ich halt verstehe, ich bin dieses Selbst, das ist, das ist automatisch Frieden. Ja. Das Selbst ist eins ohne ein zweites. Und Wonne, Ewigkeit und so weiter, alles, alles ist darin enthalten. Erkenne den Unterschied zwischen diesen beiden. Du bist Frieden, dein Geist ist friedlich, ja, du bist Frieden, dein Geist ist friedlich. Im zweiten Satz ist Frieden ein Adjektiv, während im ersten Satz ein Subjekt, äh, Substantiv. Das bist du. Ja. Also hier ist es ein Adjektiv, das sich auf Geist bezieht. Und Geist ist natürlich ja, ein Instrument der Person. Und das ist dann friedlich. Aber du siehst dich immer noch als Person. Ja. Während im, äh, im anderen Satz hier steht, du bist Frieden. Ja, Das heißt also, äh, du bist eben ja, das Selbst. Und das ist gleichzusetzen mit Frieden. Der Herr rät Arjuna, die richtige Einstellung zu kultivieren und einen friedlichen Geist zu entwickeln. Denn in dem Maße, wie der Geist friedlich ist, ist er offen für die Lehre. Als Yogis wollen wir halt inneren, inneren Frieden haben. Wir wollen nicht viele Dinge um uns herum, volles Bankkonto, Haus, Kinder, das Auto, was immer auch sein mag, sondern an oberster Stelle steht friedlicher Geist. Ja, weil das ist das wichtigste Instrument, wenn Moksha für mich wichtig ist und wenn ich diese Aussagen, die wir eben hatten, verstehen will. Ja. Dann ist das erstmal die notwendige Voraussetzung. Das ist dann noch nicht alles. Dann Aber wenn ich, das ist keine hinreichende Bedingung. Vielleicht kennt ihr das noch aus Mathe. Uns haben erstmal. Kennt ihr das noch? Bei Funktionsdiskussion. Notwendige Bedingungen, das muss auf jeden Fall sein, aber führt halt noch nicht zum eigentlichen Ziel. Das ist nur ein Zwischenschritt. Ja. Die hinreichende Bedingung ist eben etwas, ja, was ich danach dann verwirklichen kann. Also dann das eigentliche Reflektieren und Verstehen der Wahrheit. Aber dafür ist erstmal ein notwendiger Zwischenschritt, dass mein Geist friedlich ist. Weil also sonst kann ich überhaupt mit der Arbeit nicht beginnen. Und ich weiß gar nicht, dass es Arbeit gibt, weil ich ständig woanders gucke. Ja. Sensibler Geist. Wir hören oft den Begriff Antakarana Shudi. Ja, Antakarana sind die vier Instrumente, also Manas, Buddhi, Ahamkara und Chitta. Ja, das heißt also Manas, der Geist oder das Herz, Buddhi, der Intellekt, Ahamkara, ja, der Tunde, ja, die Instanz, die sich identifiziert, Dinge tut, und Chitta, eben ja, Erinnerung, Gedächtnis. Was bedeutet das? Die Reinigung des Geistes bedeutet die Beseitigung von Reaktionen, die durch Vorlieben und Abneigungen verursacht werden, die im Geist auftreten. Ja, das sind also von Reaktionen oder von Mustern praktisch. Ja, wir haben alle bestimmte Reaktionsmuster. Wenn er auf uns etwas zukommt, wenn uns jemand etwas sagt, dann haben wir eine bestimmte Art zu reagieren, ja. Ich sage etwas zurück oder tue etwas oder denke etwas. Und diese automatischen Reaktionen, ja, die möchte ich eben ja, nicht mehr automatisch ablaufen lassen, sondern ich möchte sie zumindest verstehen. Dafür brauche ich aber eben eine gewisse Ruhe, ja, weil wenn ich schon, wenn ich so schnell reagiere, ich das gar nicht mitbekomme dann äh, muss ich eben erstmal ruhig und friedlich werden, damit ich überhaupt erstmal merke, was denke ich da, was mache ich da. Jeder hat sie im Überfluss, Vorlieben und Abneigung. Ja? Auch wir Yogis, wir Menschen ist die Fähigkeit der freien Wahl gegeben. Wir sind nicht von Natur aus programmiert, in einer bestimmten Weise zu handeln. Mit unserem freien Willen wählen wir aus und entwickeln dabei unsere Vorlieben und Abneigung. Ja. Das haben wir alle im Laufe des Lebens kultiviert. Jeder äh, von uns hat bestimmte Sachen mitgebracht als Kind, aber im Laufe dieses Lebens haben wir auch alle eine gewisse Freiheit, bestimmte Dinge ja, mehr in den Vordergrund zu stellen. Ja. Hört. Wir haben alle 24 Stunden Zeit und wir können, haben eine gewisse Freiheit, die Zeit zu nutzen. Und da, und da treffen wir eben immer laufende Entscheidungen. Und das ist der freie Wille, den wir haben, ja, zu handeln, zu denken, was wir da tun. Und dadurch kommen dann die Ergebnisse wieder. Es ja. kann natürlich sein, das kommt jetzt auch, gehen wir einfach mal durch. Ein Kind wächst mit Vorlieben und Abneigung auf. Manchmal sehr fein abgestimmte. Man kann kein Kind nicht dazu erziehen, keine Vorlieben und Abneigung zu haben. Weil das Kind nicht die Weisheit hat, sie zu vermeiden. Ja. Da laufen eben einfach gewisse Automatismen an. Ja. Ja. Die geistigen Instrumente haben eine gewisse Struktur. Äh, und... Äh, und als, insbesondere als Kind haben wir eben nicht die Möglichkeit, ja, ich möchte mich von meinen Vorlieben jetzt nicht leiten lassen. Als Kind und auch vermutlich in vielen Bereichen als Erwachsener äh, ja, sind wir irgendwie wie Roboter. Ja? Kommt irgendein Reiz auf uns zu und wir handeln danach. Wenn man reift, schaffen Bildung, Kultur und Zivilisation noch feinere Vorlieben und Abneigungen. In manchen Menschen sind Vorlieben und Abneigungen grob, in anderen sind sie sehr subtil. Dichter, Künstler und Wissenschaftler verfügen über ein hohes Maß an Sensibilität, aufgrund derer in sie in der Lage sind, mehr zu sehen, als es dem Auge des normalen Betrachters gegeben ist. Man könnte diese Liste jetzt noch verlängern. Wir sind ja hier in yogischen Kreisen, könnte auch noch dazu führen. Yogis führen über, verfügen über ein hohes Maß an Sensibilitäten. Da gibt es auch noch ein weites Spektrum. Ja. Diese Sensibilität kann zu einem Problem werden. Auch die Sensibilität von Yogis. Ja. Wenn ich äh, viele verschiedene Dinge spüren kann, sehen kann, in verschiedenen Ebenen von geistigen Welten mich aufhalten kann, in verschiedenen Leben reisen kann, kann es auch ein Problem sein. Denn je empfindlicher man ist, desto verletzlicher wird man für die Macht der Vorlieben und Abneigung. Um verärgert zu sein, braucht ein solcher Mensch keine Katastrophe. Ja, es gibt halt Menschen, die werden erst verärgert, wenn sie, was weiß ich, geschlagen werden oder so etwas. Sehr sensible Menschen ja, können auch schon viel früher verärgert sein. Selbst ein Wetterumschwung kann ein Stirnrunzeln auslösen, wenn seine oder ihre Sensibilität nicht durch Stärke geschützt wird, also die Stärke in der Persönlichkeit, ja. Wenn man sensibel ist, braucht man einen Puffer, um die Reaktion auf jene Dinge abzumildern, die nicht genauso eintreffen, wie man es sich wünscht. Ein Geist, der von keiner solchen Pufferzone aus Haltung und Verständnis geschützt wird, kann nicht stark sein. Das heißt also, Sensibilität ist einerseits gut aber andererseits ist es auch gut, eine gewisse Pufferzone zu haben. Die man, man kann sich das auch anlegen. Das ist etwas, äh, was ich beispielsweise auch immer brauche. Ja, weil Wenn ich halt hier vor einer Gruppe sitze oder auch in anderen Kontexten, jetzt vor ein paar Wochen hatten wir ja beispielsweise äh, SEWAKA-Versammlungen in Bad Meinberg, wo sich alle Mitarbeiter treffen, Strategiekommissionssitzungen, Vorstandssitzungen und so weiter. Und äh, es können immer Dinge passieren, die man in dem Moment nicht, sich nicht vorstellt. Oder letztendlich kann es ein Telefongespräch sein. Irgendeiner ruft dich an, den du kennst, und der sagt dir was, was dir nicht gefällt, ja, was deinen Vorlieben und Abneigungen nicht entspricht. Und wenn du dann emotional wirst, ja, kann es halt äh, Nachteile haben. Ja. Wenn du, äh, dann manchmal Kleinigkeiten sein. Und da ist es halt gut, sich so eine Pufferzone anzugewöhnen, dass ich halt nicht gleich aus der Bahn geworfen werde, wenn mir irgendjemand was sagt. Ich kann erstmal, also ich habe auf jeden Fall gemerkt, es ist eine gute Strategie, nicht sofort zu reagieren, sondern erstmal, yeah. ich denke drüber nach. Ich melde mich dann. Oder schreib mir eine E-Mail. <lacht> ich lese das dann durch, denke drüber nach und dann reagiere ich. Wenn ich sofort liegen reagiere und zurückschieße, dann erzeuge ich wieder neue Reaktionen. Und deshalb ist es eben gut, äh, ja, ja, nicht auf die, die feinsten ja, Veränderungen im Feld zu reagieren. Ja, das erzeugt wieder neuen Stress. Ja. Ich kann erstmal das aufnehmen, darüber nachdenken, das muss man für sich selbst in Anspruch nehmen. Und es ist natürlich auch gut, wenn man es anderen Menschen dann zugesteht. Es ja. könnte sonst auch Probleme geben. ist auch nicht einfach. Aber das ist eben etwas, was wir versuchen auch hier zu kultivieren, dass man jedem auch ja, die Freiheit gibt, zu entscheiden, wie er das möchte, also keinen unter Druck setzt, ja. Allgemein also im Leben, das mögen Menschen. Blöden, mag jeder Mensch. Ich meine, es gibt manche Menschen, die, die dann nichts mit anfangen können. Die wollen einen, die wollen halt irgendwie einen haben, der einem immer sagt, was sie tun sollen. Ja, für die ist das dann manchmal Stress, wenn man dann sagt, ja, überleg dir das und dann sagt mir Bescheid und dann treffen wir uns hier. Aber es kann sein, dass die dann vielleicht jemand anderen suchen. Ich habe das so auch versucht, immer bei meinen Kindern schon so zu machen, denn immer äh, nie irgendwas zu verbieten, auch als sie klein waren, nicht? sondern sie als vollzunehmen und ihnen immer die Freiheit zu geben, zu entscheiden. Das ist natürlich manchmal schwierig. Weil wir alle dann, man kommt immer in Situationen, nee, das kann jetzt nicht sein, das muss hier schnell gehen oder es, oder es wird gefährlich oder was auch immer. Ja, Aber dann ist es trotzdem. Ein Meiner Ansicht nach eine gute Strategie. Für Kinder, Erwachsenen, für alle. Ja, wie man die eigene Haltung ändert. Ein Mann liebt eine Frau und beschließt, sie zu heiraten. Am Vorabend ihrer Ehe wird ihm erzählt, dass seine zukünftige Braut als Kind bei einem großen Fest verloren gegangen ist und dass sie von Pflegeeltern aufgezogen wurde. Er erinnert sich, dass seine eigene Schwester bei diesem Fest vor langer Zeit verloren gegangen ist und bei weiteren Untersuchungen erfährte, dass die Frau, die er heiraten will, seine eigene verlorene Schwester ist. Seine Einstellung zu ihr ändert sich augenblicklich. Hoffentlich. Ja, hoffentlich. <lacht> ah. er, betrachtet sie, er betrachtet sie nun als Schwester, nicht als Ehe, potenzielle Ehefrau. Als Ehefrau. Ja. Das ist jetzt so ein Beispiel, ein Beispiel für die Änderung einer Haltung, der Haltung. Dieser Wechsel der Einstellung oder Wandel der Einstellung wird durch Wissen herbeigeführt. Ja, also alleine, was ich jetzt rausbekommen habe, ja, offensichtlich jetzt äh, meine Schwester und es ist halt verpönt, seine eigene Schwester zu heiraten. Und wenn das jetzt ein Mensch ist, der in einigerma einigermaßen in ethischen Grundsätzen gegründet ist, ja dann ist es halt für ihn nicht möglich, sie zu heiraten. Das heißt jetzt nicht, dass sowas vielleicht auch nicht gibt. Auch noch so flehentliches Bitten von anderen, er möge sie als seine Schwester betrachten, hätte diese Veränderung nicht bewirken können, sondern ihn bestenfalls nur darauf vorbereitet, seine Gefühle für sie zu unterdrücken. Ja. Also wenn er diese Informationen nicht gehabt hätte, wenn er das nicht, dieses Wissen nicht hätte und ihn andere beispielsweise die Eltern, die das vielleicht wissen, ihm aber nicht sagen wollen, dann bitten, nein, sieh sie doch als seine Schwester, heirate sie nicht. Ähm, wenn halt der Wunsch da ist, diese Vorliebe da ist, ähm, kann man sie nicht unterdrücken. Da gibt es ja auch genügend Filme und Literatur. Brauchen <lacht> noch nicht weiter erklären. Als er ohne jeden Zweifel erkennt, dass die Frau, die er als, ein, als seine zukünftige Frau sah, wirklich seine Schwester ist, hat sich seine Einstellung wahrhaftig verändert. Ja. So etwas ähnliches ist auch jedem nötig. So kann auch ein sensibler Geist, dem gesagt wird, er solle eine Pufferzone gegen Reaktionen entwickeln, dies nur dann tun, wenn es sich dabei um ein Wissen handelt. Eine auf Verständnis basierende Haltung handelt. Das heißt also, wenn jetzt der, der, der Mensch, der muss halt diese Zusammenhänge verstanden haben, wenn der jetzt denkt, nee, wenn ich jetzt einfach in eine Pufferzone einrichte und der erstmal nicht reagiere, dann denken die anderen, ich bin lahm, ich bin jetzt hier in so einer, ich bin jetzt hier in einem Umfeld, wo man, wenn einer einen, irgendwie einen provokativen Satz sagt, dann muss ich sofort zurück, nee, die denken, es ja, kann sein, dass wenn ich diese Zusammenhänge nicht habe, dass ich dann einfach meinen Gewohnheiten folge. Und dass ich dann niemals rausfinde. Dass ich einfach immer nur wiederhole, was ich schon immer gemacht habe. Das heißt also, ich brauche einen größeren Kontext und Wissen dafür, dass es halt sinnvoll ist. Und diese Haltung ist Rassada Buddhi. Das freudige Annehmen der Ergebnisse meines Handelns, als vom Herrn kommend. Ja, das heißt also, karma yoga haltung ja? Wenn ich die verinnerliche, dann kann ich, auch wenn mir jemand was Unangenehmes sagt, sagen, hey, es kommt vom Herrn. Ich muss nicht gleich äh, wütend werden oder reagieren oder so. Ich kann das erstmal mir nehmen. Ja? Das Geschenk vom Herrn. Das heißt also, ich muss das nicht ablehnen oder gleich dagegen angehen, sondern es <lacht> erstmal annehmen, als Geschenk nehmen und erstmal darüber nachdenken. Damit diese Haltung fest verwurzelt ist und nicht nur eine Konditionierung, <lacht> bleibt, muss man die Herrlichkeit des Herrn verstehen und sehen, was wir als Individuen in dieser Welt tatsächlich unser eigen nennen können. Was besitzt du im Leben? In diesem Leben gehört uns nichts. Wir sollten immer daran denken, dass wir Besucher auf diesem Planeten sind. Wir sind hier geboren, aber wir sind nur mit einem Visum hier, dessen Dauer unbekannt ist. Ja. Da wir gekommen sind, werden wir eines Tages gehen. Da herrscht ja, kein Zweifel, oder? Gehe ich, hoffe ich, gehe ich mal von aus. Und auch, aber auch dieses Bild mit dem Visum ist eben auch gut, dass, dass wir auch nicht zu so sehr daran anhaften, weil das ist ja auch etwas, was wieder wenn ich halt denke, ja, ich bin hier, das ist mein, ja, mein Land, mein Recht und es bindet halt auch stark. Okay, es sind also nur Besucher mit einer unbekannten Aufenthaltsgenehmigung, ja, wir sind mit nichts hier angekommen. Jeder von uns wurde mit einem sehr kleinen physischen Körper geboren, der ein gewisses Wachstumspotenzial hat oder hatte. Aber wir haben keinen Sauerstoff oder Nahrung mitgebracht, um 60 bis 80 Jahre zu überleben. Ja. Oder ist von euch jemand so geboren? Oder wenn ihr Kinder habt, dann habt ihr gesehen, dass sie irgendwie gleich in so einem Container <lacht> für die nächsten 80 Jahre dabei Aber wir haben dann bald angeschafft. Bald haben wir dann schon, so als Kind, wenn wir dann schon so in unseren ersten Bereichen hatten, das ist meins, dann dürfen dann die Geschwister nicht. Geht dann bald los. Glücklicherweise scheint die Natur ein perfektes Verständnis für unsere Bedürfnisse zu haben. Indem sie Pflanzen zur Verfügung stellt, die unser Kohlendioxid aufnehmen, und uns Sauerstoff zum Atmen geben. So können wir gemeinsam leben, uns gegenseitig helfen, nach dem Vorbild der Natur. Ja, das heißt, das Vorbild der Natur ist ein großes ökologisches System, in dem ein Wesen dem anderen äh, nützt. Pflanzen dienen als Nahrungsgrundlage für Tiere, die Tiere ein Reh isst Pflanzen, scheidet Kot aus, das kommt wieder zurück in die Erde, dient als Nahrungsmittel für Bakterien, die das wieder auflösen, wieder den, als Nährstoffe den Pflanzen bereitstellen, das ist jetzt ein kleiner Kreislauf. Es gibt riesige, große Kreisläufe, in denen wir eingebunden sind. Ja, so ist das Vorbild der Natur der Natur. Es hat den Anschein, als wären wir in ein voll ausgestattetes Gästehaus gekommen. Habt ihr den Anschein? Da ist das eure fest Überzeugung. Das wird ein kleiner Prüfstein. Hier. Voll ausgestattetes Gästehaus? Denkt ihr das? oder Habt ihr jetzt? Nein. Da fehlt noch was. Hier fehlt was. Hier will ich was nicht haben. Ist ja beliebig erweitern <lacht> ja. das bleibt hier. gestern gestern <lacht> <lacht> aber hier geht es jetzt natürlich darum klar es ist eben etwas was, was uns eben aus dem alltäglichen verhaftet sein in vorlieben und Abneigung rausholen soll ja. und äh, klar die eigentliche arbeit muss natürlich dann jeder selbst machen aber, aber solche überlegungen äh, sind dabei wichtig ja, wir sind Gast hier und beschweren uns Lauf. Vielleicht nur innerlich, aber auch das erzeugt natürlich innerlich Stress, aber vielleicht auch äh, ja, nach Hause gekriegt. Ja, okay. Da könnt ihr über Weihnachten dann drüber meditieren. Die weitere Zeit drüber meditieren. Du kannst auf nichts in dieser Schöpfung Anspruch erheben. Wenn du nicht der Autor bist, kannst du nicht der Eigentümer sein. Der Schöpfer ist der Eigentümer. Ja. Man kann nicht sagen, dass man ein Geschäftsimperium gegründet hat. Um dies zu tun, musst du zuerst existieren. Aber du hast deinen eigenen Körper nicht geschaffen. Ja. Also wir, alles fängt mit, mit einem großen Geschenk an. Ja. Dein Geschäftshaus steht auf einem Grundstück, das du nicht selbst geschaffen hast. Ja. Falls ihr ein Haus habt, habt ihr das Grundstück geschaffen? Nicht. Schon absurd, dass da irgendwie dann steht, ich gehört mir oder so, im Grundbuch da. Grundstück. Oder ja. Das war einfach ursprünglich alles frei, jeder konnte irgendwo hingehen und hier jetzt in der Stadt, wo sich manche Menschen, ja, Grundstücke sind ja nicht mehr erkennbar irgendwie. Es ist ja eigentlich nur noch alles versiegelt, geteert und so weiter. Und Menschen würden sich ziemlich wundern, wenn ich auf einmal irgendwie anders in die Wohnung reinkommen würde. Dann ja, das gehört ja uns allen hier. okay, das Gebäude, das du dort hast, hast du nicht gebaut. Ja, typischerweise kann ein Mensch kein Gebäude alleine bauen, sondern das ist immer ein großes Ganzes. Ja, diese, das, das Feld oder große Teile des Feldes machen das. Selbst ein Zuckerberg oder Bill Gates oder wer auch immer, ja, die bauen typischerweise ihre Häuser nicht selbst. Ja, sondern die können eben nur ja, mit Hilfe des Feldes bestimmte Dinge geschehen lassen. Können sich, könnten sich, ich weiß nicht, ob Sie das tun, kennen Sie nicht genau genug, aber könnten sich einbilden, ja, das ist mein Haus, habe ich gebaut. Meine Firma habe ich aufgebaut. Aber es ist halt immer eine große Gesamtheit, die Dinge schafft. Die Naturgesetze sind für das Gebäude verantwortlich und die Materialien, mit denen das Gebäude gebaut wird, werden aus der Schöpfung entnommen. Ja. Wenn beispielsweise jetzt hier die Schwerkraft sich so verändern würde, wie sie auf dem Mond ist, könnte ja theoretisch sein. Wir wissen es nicht. Aber wenn sich die Schwerkraft hier auf der Erde ändern, ändern würde, dann könnten wir jetzt hier nicht so sitzen. Dann würden wir unter der Decke kleben. Mhm. Ja. Würden wir unter der Decke kleben oder frei im Raum schweben. Das heißt also, und es würde vermutlich auch schwieriger, ja, Dinge zu bauen. Alles würde sich verändern. Ja. Also nur weil die Naturgesetze gerade so sind, wie sie sind, äh, sind die Dinge so möglich. Und trotzdem könnte aber jetzt eine einzelne Person kommen, ja, ich habe das gemacht, gehört mir. Das geht nur durch Ausblenden all dieser ganzen Voraussetzungen. Und die Materialien, mit denen das Gebäude gebaut wird, werden aus der Schöpfung entnommen. Also hier der, ich weiß nicht, wahrscheinlich hier aus Beton oder Ziegeln. Ziegel sind aus Lehm, werden aus Lehm gebrannt, ja. Und, äh, Lehm wird aus einer Lehmgrube geholt oder Kies könnte man irgendwie aus dem Rhein holen oder aus anderen Kiesgruben, wird alles entnommen. Und wir, wir haben halt die Dinge nicht gemacht, sondern die sind entstanden. Der Ziegelstein ist nicht deine Schöpfung, er wurde durch den Herrn ermöglicht, der den Ton zur Verfügung gestellt hat. Ja, und dann gab es halt Menschen, die den geholt haben, gebrannt haben, dir gebracht haben und so weiter und so weiter. Was genau ist deine Schöpfung? Ihr habt den Körper, Körper kann ich eine einzige Sache benennen. Eigentum ist nur eine Vorstellung. Eine Verhaftung letztendlich. Verhaftung, die uns wenn man so will, vielleicht im Zusammenleben mit anderen Menschen hier irgendwie sinnvoll erscheint und auch hilfreich ist, die uns aber auf dem ja, Weg zum Moksha, ja, diese Sätze, die wir eben hatten, zu verstehen, innerlich sein können. Denke an eine Person, die eine Wohnung besitzt, eine Wohnung im dritten Stock eines fünfstöckigen Hauses. Sie nennt es ihr Haus, aber lass uns sehen, was genau sie wirklich besitzt. Sie, besitzt. sie besitzt nicht das Grundstück, sie hat ja nur die Wohnung, auf dem das Gebäude steht oder das Stockwerk, auf dem sich ihre Wohnung befindet. Selbst in ihrer eigenen Wohnung besitzt sie den Boden nicht, denn es ist die Decke des Mannes in der unteren Wohnung. Ganz schön witzig, ja. Sie ist nicht die Besitzerin der Decke, denn das ist der Boden der Person über ihr. Die linke Wand ist zufällig die rechte Wand der Wohnung ihres Nachbarn und die rechte Wand ist natürlich die linke Wand des anderen Nachbarn. Sie kann auch nicht sagen, dass sie den Raum innerhalb ihrer Wände besitzt. Obwohl sie darauf besteht, dass sie die Besitzerin ist, ist es ihr nicht gegeben, die Besitzerin von irgendetwas zu sein. Man ist letztendlich nur Raum. Raum, den, den sie natürlich jetzt aus einer ja, rechtlichen Sicht des normalen Lebens äh, ist sie die Besitzerin. Ja. Aber aus dieser spirituellen Sicht, die wir jetzt hier gerade äh, aufbauen wollen, ja, diese konkrete Situation ist es nicht ihr Raum, sondern es ist der Raum, den, der geschaffen wurde, der für alle da ist. Ja, nehmen wir einfach an, sie kann nicht Besitzeres, sie sollte oder kann nicht Besitzerin von irgendetwas sein. Ja. Weil es letztendlich aus dieser Perspektive absurd ist. Man kann sagen, dass man etwas hat, aber es ist ein Ausdruck von Ignoranz. Zu sagen, dass man es besitzt. Aus unserer Perspektive nicht. Ja? Wir sollten jetzt auch nicht hingehen, das gleich morgen, wir an Weihnachten unseren Verwandten sagen. Es könnte Probleme geben. Immer, wie Wecker, Unterscheidungskraft ist immer wichtig. Ja? Alles wird uns. Erstmal für uns selbst. Erstmal mit uns selbst arbeiten. Und wenn wir das dann genau verstanden haben, dann können wir anderen das erzählen. Alles wird uns zur Verfügung gestellt. Was genau haben wir in dieser Welt geschaffen? Man kann sagen, dass wir viele Erfindungen gemacht haben. Aber eine Erfindung ist nur möglich, wenn es ein Potenzial dafür gibt. Zum Mond zu reisen und von ihm zurückzukehren, war eine mögliche Errungenschaft. Zur Sonne zu gehen und von der Sonne zurückzukehren, ist jetzt für Menschen nicht möglich. Wir wissen es nicht, vielleicht ist es irgendwann möglich, aber vermutlich nicht. Also das Potenzial ist nicht da, also ist es auch nicht machbar. Uns werden Möglichkeiten geboten, mit unserem Intellekt, der uns ebenfalls gegeben wurde, erforschen, entdecken und nutzen wir diese Welt. Dies gilt für jede Errungenschaft, jeden Zeitalters. Und das gilt halt eben auch für uns persönlich, für unsere Kleinen erfinden. Wir haben bestimmte Ausstattungen und können etwas erfinden, etwas Neues schaffen in dieser Hinsicht. Aber nur in dieser begrenzten Bedeutung. Eben. Der Herr sagt im zehnten Kapitel, dass jede Herrlichkeit, wo auch immer sie zu finden ist, seine ist. Da ich die materielle Ursache der ganzen Schöpfung bin, gehört jede Herrlichkeit hier mir. Der Wind, der weht, bin ich selbst. Die Sonne, die scheint, bin ich selbst. Ich bin die Weisheit der Weisen und die Kraft der Starken. Die Stimme einer Sängerin ist ein Geschenk von mir. Sie wurde nicht von der Sängerin erschaffen, sie macht nur Gebrauch davon. Das ist jetzt charakteristisch für das zehnte Kapitel der Bhagavad Gita. Da wird eben gezeigt, wo man den Herrn leicht erkennen kann. In den schönen Dingen, in den herrlichen Dingen. Ja. Weil es leichter ist, kommt das zuerst. Und äh, wenn man jetzt eben beispielsweise... Erst, machen wir noch weiter. Dass die Augen sehen können, ist ja. meine Herrlichkeit. Das die Ohren hören können, ist meine Herrlichkeit. Wo immer es eine außergewöhnliche Herrlichkeit gibt, musst du mich dort sehen. Obwohl ich überall bin, seht mich speziell in diesen Dingen. Unter den Bergketten bin ich der Himalaya. <lacht> unter den Gipfel bin ich der Everest. Unter den Flüssen <lacht> bin ich der Ganges. Es gibt keine Besondere Macht, die jemandem hier gehört. Jeder Ruhm gehört dem Herrn. Und letztendlich kann ich eben in allen Dingen, die eben besonders sind, in der Stimme einer Sängerin, in der Intelligenz einer Person oder in diesen Beispielen, den Herrn erkennen. Und in der, im zehnten Kapitel der Bhagavad Gita geht das halt noch viele Verse. Da die ganzen Herrlichkeiten aufgezählt in denen man den Herrn erkennen kann. Deshalb preisen in Indien die großen, Musik, großen Musiker immer nur seine Herrlichkeiten und nicht die Herrlichkeiten eines sterblichen Wesens. Sie erkennen, dass sogar ihr Gesang seine Herrlichkeit ist. Große Bildhauer schnitzen nur die Formen des Herrn. Auch der Tanz in Indien dient nicht dem Vergnügen und der Bewegung, sondern wird als Opfergabe am Altar des Herrn aufgeführt. Das wäre so diese demütige Haltung. Das können wir jetzt auf uns übertragen. Wir können also unsere Talente als ja, eine Gabe Gottes sehen. Das ist eine Herrlichkeit Gottes. Wer besitzt deinen Körper? Niemand kann behaupten, etwas zu besitzen. Noch nicht einmal den eigenen Körper. Deine Mutter hatte einen Anspruch auf deinen Körper, weil sie ihn hervorgebracht hat. Und auch aufgezogen hat. Hat euch eure Mutter das vielleicht schon mal gesagt? Dein Vater hatte einen Anspruch darauf, weil er sein Nimitta Karana war. Ja? So also eine Ursache. Ja? Das habt ihr vermutlich in anderen Formulierungen sicher gehört. <lacht> Dein Ehepartner behauptet, dass der Körper ihm oder ihr durch das Sakrament der Ehe gehört. Ja? Vielleicht auch gehört oder spürt, was auch immer. Ihr Arbeitgeber beansprucht ihn, weil du für deine Zeit bezahlt wirst. Ja, kann sein, dass dein Arbeitgeber irgendwelche Besitzansprüche auf dich als Person hat. Ja, weil er sagt, ich gebe dir Geld, du musst machen, was ich dir sage. Der Staat hat einen Anspruch, denn als Bürger hast du Pflichten gegenüber dem Staat. Es gibt immer irgendwelche Leute, die was von dir wollen. Ja, Steuern, GEZ und was auch immer noch. <lacht> An, An Ansprüchen. Der, der, die Auffassung ist dahinter. ja, Ich starte und nicht einen Anspruch auf deinen Körper. Ja? Es soll jetzt nicht im Ausdruck gebracht werden, dass das alles gerechtfertigt ist oder ungerechtfertigt, sondern es gibt es eben. Gemüse, Weizen und Reis können auch einen Anspruch auf deinen Körper haben, weil sie ihn nähren. Wenn du ein Fleischesser bist, dann kann jede Ziege und jedes Huhn einen Anspruch auf dich erheben. All das, was du irgendwann mal nicht reingetan hast. Ich möchte gerade sagen, gestopft hast. Die Erde hat einen Anspruch denn alles ist aus ihr geboren und schließlich ist es die Erde, die dich aufnehmen wird. Ja. Alle Nahrungsmittel, die wir zu uns nehmen, kommen irgendwie aus der Erde. Die Erde trägt uns. Feuer kann Anspruch erheben, weil es das Feuer ist, das die Temperatur deines Körpers aufrechterhält, solange du lebst. Und auch das Feuer in deinem Bauch, das dein Essen verdaut, wenn da kein Feuer wäre. Was mit dir, was dir diese Möglichkeit äh, erlaubt, dann könntest du halt kein Essen verdauen. Wasser kann einen Anspruch auf dich erheben, weil es die Form deines Körpers bewahrt und auch ja 80% deines Körpers, circa 80% ist Wasser. Du bist nur zu großen Teilen Wasser. Also, ja. denk nicht, du bist eine Person. Die Luft, die du atmest, kann Anspruch erheben. Der Raum, der dich beherbergt, kann Anspruch erheben. Die Organismen in deinem Körper haben natürlich einen Anspruch, denn seit Generationen sind sie in deinem Körper. Es ist ihre Heimat, eine erbte Heimat. Also, wenn du nicht diese ganzen Bakterien in deinem Darm hättest, na, könntest du nicht leben. Also, sei nicht eingebildet. Trotzdem sagt ein Mensch: Das ist mein Körper. Eigentum ist eine Vorstellung. Du besitzt weder deinen Körper noch etwas außerhalb davon. Selbst das Wissen, das du erworben hast, ist nicht nur von dir selbst erschaffen worden. Du hast es von vielen Lehrern erhalten, die dir Naturwissenschaften, Sprache, Mathematik und all die vielen kleinen Elemente beigebracht haben, die, die du ja, jetzt so gesammelt hast. Für jede Errungenschaft stehst du in der Schuld von Hunderten und Tausenden von Faktoren und sogar den fünf Elementen, also Erde, Wasser, Feuer, Luft und Raum. Du lebst und genießt einfach die Dinge, die dir zur Verfügung gestellt werden. Deshalb sagt der Herr, Arjuna, wisse zu würdigen, dass alles meine Herrlichkeit ist. Was auch immer herrlich, wohlhabend oder mächtig ist, wisse, dass es nur ein Funke meiner Herrlichkeit ist. Ja. Alles, wenn man so will, alles von Gott geliehen. Oder Arjuna ist, als würde ihm gesagt, ich bin deine Hände, Augen, Ohren. Wie kommt es dann überhaupt zur Frage, was du für dich beanspruchen kannst? Wenn ihr euch daran erinnert, dass alles von mir kommt, werdet ihr feststellen, dass euer Geist sich völlig verändert hat. Ihr seid in einer Welt, die mit allem für euer Wohlergehen ausgestattet ist. Wenn du darin eingetreten bist, freue dich. Also wenn du das als das voll ausgestattete Gästehaus hier ansehen kannst, ist ein Vorteil für deinen geistigen Frieden und für dich. Die kosmische Person. Arjuna sagt dann zum Herrn, ich verstehe, dass du die materielle Ursache bist, dass du die ganze Schöpfung regierst. Ich kann nicht alle deine Formen auf einmal mit diesen Augen sehen, doch ich sehne mich danach, deine kosmische Form zu sehen. Gib mir die Macht, mit der ich durch die ganze Schöpfung, mit der ich dich durch die ganze Schöpfung Nein, mit der ich durch dich die ganze Schöpfung sehen kann. Ja. Und das ist eben auch ein wichtiger Punkt in der Bhagavad Gita im elften Kapitel. Ja, also nachdem Arjuna ja, gelehrt wurde in diesen Herrlichkeiten und erkannt hat, ja, Gott gibt so viele herrliche Dinge, äh, möchte er jetzt eben das Ganze sehen. Und äh, der Herr gibt Arjuna eine besondere Vision, mit der er den Herrn in seiner kosmischen Form sieht. Die ganze Schöpfung in der Person von Lord Krishna. Ja. Das heißt, in der Bhagavad Gita wird dann gesagt, ja, er öffnet ihm das dritte Auge. Das dritte Auge ist eben halt auch so ein Symbol dafür, dass man das eben erkennen kann. Das ist etwas, was wir nicht mit unseren physischen Augen sehen können. Du siehst etwas als etwas, das sich von dir unterscheidet, wenn du dich von dem Ding abgrenzt und es dir ansiehst. Ja, also wenn du das getrennt siehst, das ist es eben etwas anderes. Wenn du dich von dir selbst, das heißt vom Körper-Geist-Komplex abgrenzt, erkennst du, dass du nicht so komplex bist, Du bist das Bewusstsein allein und in dir existiert die ganze Schöpfung. Das ist die wirkliche kosmische Vision, die durch Wissen gewonnen wird. Durch einen Schlag der Maya von Lord Krishna erhält Arjuna diese Vision. Hier ist jetzt nochmal, finde ich ganz schön, hier wird eben nochmal gesagt, dass es jetzt nicht um diese tatsächliche Vision geht, ja, die jetzt eben Arjuna bekommt, sondern es geht um die Eigentliche Vision, dass du das Bewusstsein bist. Ja? Und diese ja, kosmische Vision, die jetzt der Arjuna erhält, ist letztendlich nur ein Schritt für ihn, um, um sich dessen bewusst zu werden. Er sieht im Herrn die ganze Schöpfung. Er sieht sich selbst, er sieht schöne und auch schreckliche Dinge. Er sieht Bhishma, ja, Drona und andere in den Fängen des Todes. Also Bhishma, sein Großvater. Und Drona, sein Lehrer. Zerschmettert im Rachen der Zeit. Ja? Wenn du die ganze Sicht hast, siehst du die Zeit und siehst, ähm, ja, dass letztendlich alle Wesen vergänglich sind. Dass die Schlacht geschlagen wird, dass die Menschen sterben. Letztendlich sieht er auch, dass er selbst stirbt, weil Arjuna ist auch ein menschliches Wesen, das stirbt. Der Tod begleitet dich bei deiner Geburt. Jede Falte und jedes graue Haar, das du hast, ist seine Arbeit. Arjuna sieht diese Handarbeit in kurzer Zeit dram dramatisch komprimiert und er bekommt Angst. Er bittet den Herrn, zu seiner vertrauten, sanften Form zurückzukehren. Du scheinst eine einzige Feuerbrunst zu sein, die die ganze Welt verzehren will. Bitte kehre zu deiner ursprünglichen Form zurück, dunkler, wunderschöner Krishna. Und es kann sein, dass wir eben auch solche Einsichten haben. Das ist jetzt hier ein bisschen dramatisiert. Und auch hier noch gibt es so eine bildliche Darstellung. Es wird dann auch beschrieben mit tausend Mündern und Armen, die alles mit Waffen, mit vielen Köpfen, also einfach eine diese, damit soll also diese Vielgestaltigkeit der Schöpfung zum Ausdruck kommen. Und man kann sich vorstellen, wenn ich das alles auf einmal sehe, dann ist das überwältigend. Und auch wenn ich also nicht nur all das, was zu einem Zeitpunkt existiert, sehe, sondern auch die Zeitabläufe. Ja. Das ist etwas, was wir mit menschlichem Geist nicht erfassen können und was wir vermutlich auch nicht wollten. Ja. Wir würden wahrscheinlich alle genauso reagieren. Manchmal wollen wir eine neue, ja, ich möchte mal schöne Visionen haben und wissen, was alles so passiert. Aber wenn es wirklich ernst würde, also ich nicht. <lacht> nicht. Weil jetzt wirklich so eine Vision zu haben. Natürlich ist es im übertragenen Sinne Gutes zu verstehen. Also einfach ein Wissen, Wissen davon haben. Es ist alles endlich. Die Zeit wirkt. Jeden Tag sterben wir ein kleines Stück als Mensch. Wir denken zwar, das Leben geht ewig, aber jeden Tag eine Falte mehr, Haushaar mehr. Zähne werden ein bisschen schlechter, Herzen ein bisschen schlechter oder was auch immer. Ja. Ist jeden Tag ein kleines Sterben. Und wenn wir also einerseits die Herrlichkeiten, aber auch das, was alles in der Schöpfung an Mechanismen eingebaut ist, die das Ganze auch wieder entwerten, sofort. Wenn wir das alles integrieren, so eine Gesamtsicht haben und nicht immer nur denken, nur das Herrliche, nur das Herrliche, ich will nur das sehr Schöne, nein, tot, möchte ich nicht ignoriere ich, dann lebe ich halt nur, ja, ja nur einseitig, ja. habe keine Gesamtsicht. Nachdem Arjuna diese Vision gezeigt hat, sagt der Herr, jetzt weißt du, dass es so etwas wie das Ganze gibt. Glaub nicht, dass du davon getrennt bist. Sieh meine Herrlichkeiten, lass deinen Geist, deine Sinnesorgane und deinen Körper zu jeder Zeit nur mich würdigen und preisen, ja. Als Ganzheit. Die Dinge, die ihr seht, sind ich. Das ist ein bisschen komisch. Sind ich, bin ich. Die Kraft, die Dinge sind ich. Ja. Ja, müssen wir noch mal drüber meditieren.
1: Die Kraft, die ihr euch
0: sehen lässt, ist auch Ich. Je mehr ihr das würdigt, desto mehr werdet ihr feststellen, dass es nichts gibt, worüber ihr euch in dieser schönen Welt beschweren könntet. Ja. Desto mehr werdet ihr feststellen, dass ihr es nichts gibt, dass es nichts, wirklich nichts gibt, worüber ihr euch in dieser schönen Welt beschweren könntet. Könnte das, würde das jeder jetzt unterschreiben? <lacht> Wahrscheinlich nicht. Aber es ist auf jeden Fall gut, das mal als, äh, ja, auf sich wirken zu lassen, darüber zu meditieren. Es ist wirklich, es äh, letztendlich auch so ein Gegenüberstellen von <lacht> meinen Vorlieben, Abneigungen, meinen Vorstellungen und um diese, und um diese Haltung. Die jetzt eher aus so einer allgemeinen Sicht geschildert ist. Ja. Das soll uns eben halt ein bisschen aus unseren, ja, durch Vorlieben und Abneigung aufgebauten Mustern lösen. Natürlich können wir die nicht wegsprengen auf einmal, aber wir können durch Veränderung der Perspektive, dass wir halt öfter so eine Perspektive einnehmen, die ein bisschen abschwächen und uns damit auch selbst helfen, weil diese, äh, diese Beschwerden, Meint ihr, Beschwerden sind hilfreich? Sure. Verändern die was? Weil wem, wem, wessen Energie kosten die? Immer die immer, wem raubt das Energie? Jeden meinsen, der, der das innerlich wiederholt. Das sind Rollen, Ärger, Widerstand. Okay, das ist also Kapitel... Oh, oh. Traditionelles Vedanta Ein Podcast von www.yoga-vidya.de